You are listening to a Victory Alabang podcast. How does obeying God enable us to be in the right place? Find out in week three of Big Deal. Listen to this message by Pastor Jonathan Ramirez. Tayo magpapatuloy po sa ating discussion about our series, Big Deal. Okay, nung una pong linggo, pinag-usapan natin about promise. Indeed, because of our faith in Christ Jesus, we are also recipient of the promise that God has given to Abraham. Lahat tayo, bilinas ng Lord, so we can also be a blessing to other people. At hindi lamang huyan, because we are in a new covenant. In Christ Jesus, we have great, we receive greater promises from God. Nung pangalawang linggo, pinag-usapan natin about power, power to produce wealth. And every one of us, kahit na nga unbeliever, God has bestowed the ability for us, all of us, to be productive. Pero may kakaibang grace ang ibinigay ng Panginoon sa ating lahat. Dahil enabling grace ni Lord na kahit minsan hindi mo kaya yung isang bagay, binibigyan ka ng balala na kakayanan ng Panginoon, kaya yung work ng iyong kamay ay kanyang ibinibless. Ngayong araw na to pag-uusapan po natin is about big, big deal, about placement. Sabihin nga po natin placement. Yan. Ano po ibig sabihin yan? Mamaya malalaman po ninyo. At, uh, but uh, to give you an idea, it has something to do where God should place you because I do believe maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Amen. Now, meron lang po ang pakikitang picture. Yan po ay image ng mga alipin, lalo na po ng unang panahon. Slavery. Okay? Uh, sa unang-unang panahon po, sa panahon nila Moses lalo na, ang mga alipin po ay considered actually na parang hindi tao, kundi kinukonsidered sila as property. Okay? Para sila pagmamayari, it could either misan binibili sila, o kaya pinapagpambayad uh, sa utang ng mga magulang, at yung tao naging alipin, siya'y pag-aari na ng kaniyang amo. Wala siyang karapatan humingi ng sweldo, wala siyang karapatan humingi ng mainam na buhay, wala siyang karapatan na magreklamo kung paano siya tinatrato ng taong umaalipin sa kanya. Kaya nga po, dahil sa ito ay hindi makatarungan, e sa ating panahon, wala na tayong makikita ng mga bansa na nililegalize ang pagmamayari ng mga alipin. Subalit, kahit na sa ating panahon, wala na yan sa mga batas ng mga bawat bansa, pero naroon pa rin yung konsepto ng alipin sa ating lipunan. At ito ay ating makikita sa iba't ibang klase ng kaparaanan. Halimbawa po, yung pagtatrabaho ng mga minor de edad, na wala pa sila sa tamang edad, naka, dapat sila ay nasa eskwelahan, sila ay dapat ay naglalaro, nasa loob ng bahay, ini-enjoy ang kanilang pagiging bata, subalit sila ay napipilitang magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. At isang bagay ng kalulungkot, ang mga magulang pa mismo nila, ang nagtutulak sila para mailagay sa kanyang kalagayan, ang hirap din naman sisihin ng mga magulang dahil kinakailangan nilang mabuhay at kinakailangan kumita ng kanilang mga anak kahit sa murang kaisipan at murang dad. Isa pa ho ay yung mga nagtatrabaho ng ibang bansa, lalo na yung mga kababaihan, na nangyayari, inaalagaan na nga nila yung kanilang, hindi kanilang anak. Naiwan sa Pilipinas yung mga anak, inaalagaan na yung anak ng may anak, pero na, na nakakasara ng special ng violence, nare-rape pa, at sa mga sakit pa dyan, minsan nabubuntisan pa yung mga domestic helper. Hindi lang naman yung domestic helper yan, kundi maraibat ibang mga manggagawa sa ibang bansa. Yan po is another form of slavery sa atin pong panahon. Isa pa po, yung mga magsasaka na nagtatrabaho, minsan in an extended hour, sa init ng araw, thinking that someday 
yung lupa na kanilang sinasaka ay magiging kanila. Yung mga tinatanim nila, tinatam na nilang mga lupa ay magiging kanila. Pero ang masakit nun, hindi na nga napupunta sa kanila, ang nangyayari pa ay kapag sila ay umaani, yung ani, mas malaki ay binibigay doon sa may-ari ng lupa kaysa sa kanya at sa, sa kanyang pamilya. Pag sila naman nagtatrabaho sa bigasan, pag binenta nila, binabarat naman ng mga trader yung kanilang mga paninda. Kaya hindi sila mabuhay tuloy ng marangal at disente. It's another form of slavery, injustice in the workplace. And then, yung pong mga nagtatrabaho, risking their lives. Katulad doon ba ay nung nakikita niyo sa picture na yan, Isang hagdan lang kung hindi niya matapakan dyan, may paglalagyan na siya. Tama ko ba? Could you imagine, nagbubuhat ka ng mabigat, tapos parang bangin na yung ilalim. Wala pang, ewan ko, I could not imagine kung anong posibleng mangyari. Kita mo ba kayo sa inyong paligid, mga basurero, na naghahakot ng basura pero walang gloves sa kamay? It's another form of injustice on their part. Could you imagine, lahat ng klase ng bacteria and virus na pwede mo makakuha sa basura, Pero hindi man lang sila pinuprovide ng employer nila ng mga gloves. No? Yung mga nag-electrical. Nag- kasi kami, dati akong nag-trubworks sa isang company, nagpuprovide kami ng mga uh, manpower. Misan ako nakalulungkot dahil na, na, namimiss na bigyan man lang sila ng mga protective sa kanilang mga kamay sa pag-electrical nila, eh, baka sila huwag makuryente. It's another form of slavery. So wala man yung konsepto ng slavery, bawal na ho sa batas yan ng lahat ng bansa, pero sa paligid natin, eh, unti-unti pa rin natin itong makikita. Ilan lamang ho ito sa maraming halimbawa ng pagiging alipin ng maraming tao sa kanilang trabaho. Misan mga alipin sa sariling lupa. So, kaya ko po binidiscuss sa inyong bagay nito dahil to tell you na hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng isang isip at puso ng isang alipin. Amen? Itong dahilan kung bakit ang Diyos tumugon sa panalangin ng mga Israelites when they were slaves in Egypt. Mga alipin sila doon sa Egypto at they cried to God because of their slave drivers. They were being abused, they were being beaten, they were being harassed, everything. That's why they cried out to God. And so, hinirang ng Panginoon si Moses because God's desire is to get them out of Egypt and bring them to His promised land. Egypt is a picture of sin. Egypt is a, is a picture of struggle. Egypt is a picture of worldly things, of, of, of worshiping other gods. Ayaw ng Panginoon na manatili sila sa lugar na yun. We Sometimes we have our own Egypt in our lives. And maybe some of you, you think you are in Egypt. But let me tell you, it is not God's will for you to remain in Egypt. God's will is for you to get out of it and be in the promised land of God. Amen. God is a God of new things. He came to give life and have it more abundantly. Gusto lang Panginoon mapabuti ka. But ang mga Israelites, inasmuch as God would desire for them to be in the promised land, they had to say yes to God. Bikaya nga covenant eh. Ibig sabihin ng covenant, may agreement sa both parties. Para bang kasal? Okay? Nakita na ba kayo ng kasal na isa lang ang tinanong? Ah, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang kabiyak ng iyong puso? Opo. Tapos yung tinanong yung babae, ikaw ba, tinatanggap mo ba tas ang sasagot yung lalaki? Opo. Hindi pa sasagutin para yan. It takes an agreement. Kasi covenant eh. It's a marriage covenant. How much more is our covenant with God? So God initiated the covenant, but... 
Israelites must learn how to respond. And by saying yes, they had to go to a journey with God. Kinakailangan, willing kang pumunta sa paglalakbay. And maybe kung sinabi man, Lord, ayoko doong manatili sa Egypt. Ayoko manatili sa kahirapan. Ayoko manatili sa sakit. Ayoko manatili sa kasalanan. If you would like to be in your promised land, you must say yes to Jesus and be willing to go to a journey. Amen. Life is a journey. Ang buhay ay isang paglalakbay. Subalit sa paglalakbay na ito, ang mainam kasama natin ang Panginoon sa paglalakbay. Amen. And gusto ng Lord ibigay sa inyo yung the best na dapat na mapa sa inyo. Pero alam nyo na sa mga Israelites, ang isang problema, nung nasa wilderness na sila, pag nakaranas sila ng konting hirap, halimbawa nagsawa na sila doon sa Mana from heaven. Magrereklamo sila sa sabi na kay Moses. Moses, mabuti pa ibalik mo na lang kami doon sa Egypt. Namimiss namin yung mga kinakain namin doon. Silay malaya na wala na sila sa Egypt pero ang kanilang isipan ay nakakulong pa rin sa pagiging alipin. Maraming mga tao dumadalo na ng church born again na pero meron pa rin kaisipan na sila ay mga alipin ng kasalanan. Namimiss na ko itong oras na ito, 3 o'clock. Ito yung oras na nagiinuman kami ng mga kabarkada ko eh. Ito yung mga panang sumusuray-suray na kami. Para namimiss pa niya. Okay? Let us abandon Egypt in our lives and let us pursue what God has promised to us. For He knows the plans that He has for us, plans to prosper us and not to harm us, to give us hope in a future. Amen. So gusto naman maglakbay tayo. At in the process ng paglalakbay, may maranasan man tayong hirap. Mas maganda na yung kasama pa rin natin si Lord, pero hindi tayo umuurong sa laban. Amen. So, gusto ng Panginoon, alisin yung slave mentality. Ang gusto ng Panginoon sa atin is a victor's mentality, is a freedom mentality, na tayo ay pilaya ng Panginoon at ganap tayong malaya at kukunin natin ng malaya ang bagay na inihanda ng Panginoon sa atin. Amen. Yan po pag-usapan natin. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin sa Deuteronomy chapter 11, beginning verse 8 at up to 12. You shall therefore keep the whole commandment that I command you today, that you may be strong and go in and take possession of the land that you are going to possess, and that you li- may live long in the land that the Lord swore to your fathers to give them and to their offspring a land flowing with milk and honey. For the land that you are entering to take possession of it is not like the land of Egypt from which you have come, where you sowed your seed and irrigated it like a garden of vegetables. But the land you are going over to possess is a land of hills and valleys, which drinks water by the rain from heaven, a land that the Lord your God cares for. The land of the Lord your God are always upon it, from the beginning of the year to the end of the year. Just po magpapala ng kanyang salita. Let's pray, Lord. Samahan mo po kami sa pag-aaral ng yung salita. Give us clarity, O God. And we just ask you, Father, to let your Holy Spirit touch our hearts and enable us not just to understand, but for us to apply your word. We give you praise, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Apo tayong lahat. All right. It is God's will for us to be in the promised land. Say promised land. Promised land is a place for the, for the free. 
Ang pangakong lupa ng Panginoon sa atin, ito ay lugar na mayroong kalayaan. Hindi lamang nangangahulog ang hindi ka nakakulong dahil maraming tao hindi nakakulong pero sila'y bilanggo ng kaisipan ng bilanggo. It is God's will for us to be in the place of freedom. And God somehow described what promised land is all about. For the free people of God, He described it somehow in three ways through the passages that we have just read a while ago. It is a place of fulfillment, place of fruitfulness, and place of favor. It described ito ng Panginoon sa kanila. What kind of land is this? Para nang sa ganun makita nila na maganda pala ang inihahanda ng Panginoon, katulad na kung ano ang Diyos sa buhay natin. Because ang regalo ay nagre-reflect sa kung sino yung nagbigay. And because maganda yung inihahanda ng Panginoon sa kanila, therefore, that's the glory of God that they are supposed to see. Unahin po natin fulfillment. Sabi niya, fulfillment. Sabi po ng verse 9, binanggit po yung salitang land flowing with milk and honey. Hindi po yan isang literal. Maaari nga sa lupang pako, maraming honey, maraming gatas, kasi maunlad yun. But pag sinabing milk and honey, it is an expression of beauty and prosperity of the land. Would you like prosperity? Of course, no one would say no to that. But it's not just about the place. It's not just about the bounty inside the promised land. It's about the glory of God being manifested into that land because they entered in a covenant with Him. Could you imagine, ang paglalakbay nila inabot ng 40 years. Okay? Alam naman natin na sinasabi ng Bible, two weeks lang pwede na silang makarating. Two weeks, 14 days. Yung 14 days naging 40 years. Could you imagine? Bakit? Because God has a concern. God's concern is not just for them to be blessed. It's far greater than blessing because that's what life is all about. Life is not about blessing. Life is about character development through the help of God. Gusto ng Panginoon dahil galing sila sa Egypt. Eh. Anong ginagawa nila sa Egypt? Isip utak, alipin sila doon. Okay? Pangalawa, ang dami nilang Diyos-Diyosan na sinamba doon. Okay? So, maraming babakbakin ng Panginoon sa kanilang buhay. And the only way for them to remove that slave mindset is maglakbay sila ng mahabang panahon doon sa disyerto. Doon tatanggalin ng Panginoon. Babakbakin niya yung mga hindi tama sa kanilang karakter. Because as I said, even before, your character development is far more important than the blessing that you are going to receive from God. Sa atin, ang concern natin, blessing eh. Pero si Lord, character development, change of heart transformation. Yun ang gustong makita ng Panginoon. Kaya pinadaan sila doon sa disyerto. Anong sinasabi ng Panginoon? It's, this land is a land flowing with milk and honey. So could you imagine if you were one of the Israelites and you traveled for 40 years, all the hardship that you experienced in Egypt plus the hardship that you experienced within the wilderness, tapos papasok ka ng promised land mo Sabi ko a land flowing with milk and honey. Anong mararanasan mo? Anong mararamdaman mo? Wala lang. Wala kayong mararamdaman. Matutuwa ka. Sino sa inyo ang nagpipray ng, hanggang ngayon ang nagpipray kayo ng isang bagay na gustong gusto nyo, pero hanggang ngayon eh, wala pa. Taas ang kamay. Yeah. Unless hindi kayo nagpipray, wala talaga kayong hinihingi. 
Okay, umasan tatanggap, hindi ka humihingi eh. Sabi ni Lord, you ask not because you, you receive not because you ask not. Okay? So pag ikaw may pinapalangin ka, may hinihingi ka at kung ngayon wala pa yung sagot na yan, imagine niyo kung biglang isang araw sinagot ni Lord yon ang mararamdaman niyo. Woo! Excited! Wow! Yes, Lord! Thank you, God! It's a dream come true! Makakaramdam ka ng sense of fulfillment in your heart. But how about in your daily work? Can you sense fulfillment there? Hapag nagtatrabaho ka, ikaw ba yung taong pagka nagtatrabaho parang hindi mo gusto yung trabaho mo? Alam kasi may mga taong lahat ng sa trabaho na nakita lang puro negative. Halimbawa nakikita, boss ko kasi, may kasal- ito may kasalanan, bakit nahihirapan ako eh? Ito, ito mga kasama ko sa trabaho, ako, puro sip-sip na lang lahat ito. Tapos nga ba nagtatrabaho siya? Itong trabaho naman na ito, pambira naman, oh, hirap-hirap, sumasakit na kamay ko. Oh. Kaya sa, sa sobrang galit ito, nung mapadaan si Muni, sinipa mo pa, paharang-harang kasi. So lahat na lang nakikita mo, puro negative sa buhay mo. Ang tanong doon, fulfilled ka ba? Hindi. It has something to do first. First, it has something to do with your attitude. Okay? Kapag mali ang attitude mo, lahat nga sa paligid mo, puro negative. Tama? Yeah, pag nakita mo. Pagka tumatanggap na nga ng sweldo, nagre-reklamo po, lit-lit ng sweldo ko. Eh, saan ka pa matutuwa? Sana. Okay? First, it has something to do with your attitude. Pangalo, it may be, you may be, you are correct, you may not be in the right place. But your response will determine whether you will stay long in that situation or whether you will be rescued by God. Because your attitude is the key. At kapag ka ni-rescue ka ng Panginoon, dinala ka niya doon sa isang trabaho at talagang gustong gusto mo, masaya ka, pag ginagawa mo, fulfilled ka sa ginagawa mo. Na, nakikita mo, you are achieving something. Nakikita mo na ikaw ay may kakontento and you are satisfied even with what you are receiving. It's not just about money. It's about being, having a joy in your work. Tingnan mo yung katabi mo kung tingin mo masaya sa trabaho na. Tingnan mo. Kita mo na. Huwag ka na lang kikibo kung iba'y natidiscern mo. Kahit o yung mga nanay na nagluluto sa bahay, di ba pag nagluluto kayo, masaya kayong niluluto yung pagkain ng inyong mga anak at pagka sabi naman ng mami, sarap! Anong pakiramdam nyo? Masaya ka, fulfilled ka, kasi nagagawa mo yung tukulin mo. Hindi kinakailangan sa korporasyon ka para maramdaman mo yun. Dahil kung nilagay ka ni Lord doon sa bahay para gawin mo yung bagay na yun, you can sense fulfillment in your heart. Amen. Hindi mo niluluto yung mm, lagyan ng kung ano, yung van, hindi naman ako kakain, lagyan damo. <laughs> Pati sa pagluluto, kahit as, as simple as that, dapat nilalagay sa puso. Amen. Kasi pag ginawa mo yun, nakakaroon ka ng sense of fulfillment. Kaya nga ang gusto ng Panginoon sa inyo, sa inyong mga trabaho, magkaroon kayo ng sense of fulfillment. One time I challenged a lot of people, say, nung bago ko rin, 2011, may mga binaybo study ako ng mga, mga sales lady. Uh, apat na malls kasi yun. So, around 100 people kada isa, once a month. So, every, so loob ng isang buwan, may apat na Bible study ko, iba-ibang mga tao yun. And na-sense ko sa kanilang puso na wala silang option eh. Yun yung available na trabaho. So I challenge him, I said, you may not be in your most favorite job, but if your attitude is right, God will come to you and will rescue you. And 
Gusto ni Lord, enjoyin nyo kung anong bagay na meron kayo because when you enjoy what you have today, you will start le- learning all other skills which you may be needing so that when you transfer to other company, you have that skills. So you have to be faithful with your job. You have to be honest with your boss. You have to be, you have to come early in your job nang sa ganun, lahat yung bagay na matututunan mo dito sa company na to, pag nilipat ka ni Lord sa ibang kumpanya, ready ka, marami kang natutunan, marami kang orientation na dala-dala na tama. Amen? Kasi yung iba, dahil sa hindi lang gusto yung trabaho nila, hindi nagiging honest. Yung mga kopon ban, inuwi sa bahay. Yung mga ballpen, binubulsa. Total, maliit naman ang sweldo ko rin eh. Ha? Huwag kong ganon. Dahil tinitingnan ni Lord yung puso ninyo. Yes, it is God's will for you to go to the promised land, but you must learn how to respond properly. Remember, nung sila'y maglalakbay from Egypt to the promised land, it's a journey. Tinitingnan ni Lord yung kanilang puso. Paparanasan sila minsan ni Lord ng problema. Titingnan, paano sila magre-respond? Eh, puro reclaim. Puro reklamo, ng reklamo. Puro yun na lang na, eh, mabuti pa rin sa Egypt, masarap, may pizza doon, mayroong hamburger. Puro reklamo ng reklamo. At nakalaya na nga sila, pero ang isipan nila nakakulong pa rin sa Egypt. Mga kapatid, gusto ng Panginoon maranasan ninyo yung the best. Pero dapat tama yung ating puso. I would like to give you an example for this. Ito po yung mag-ina. Okay? Ito po yan si Rose Mamanta Jose, yung nanay, nakapula. Yung katabi po niya, si Irish Mamanta Jose, yung po yung anak. Okay? Yung nanay, talaga kung committed kay Lord yan, very devoted kay God. Paglalabas yung kanyang anak, pupunta ng eskwela, lagi niyang ipagpipray. It has been her orientation because God put it, put it in her heart. She would always pray, anak, bago ka umalis, pagpipray kita. Eh, minsan sabi ng anak, eh, Mami, malilit na ako. Well, mami, saka na lang. Hindi, nadali ka rito, pagpipray kita. That's the mom's commitment. Lagi siyang pinagpipray. And you know what happened? Hanggang siya mag-take ng board exam. Maka-graduate at mag-take siya ng board exam. At sa pag-take niya ng board exam ng dentistry, sabi lang yung nanay, ang gusto lang, pumasa siya. Di ba? Sinakasubok ko mag-board exam dito. Blackboard. Iba <laughs> blackboard lang. So, ngayon, nag-board exam siya. And you know what? God gave her the surprise of her life dahil siya ay nag-top two sa dentistry board examination. Palakpala na si Lord. So siya po ay lis- lisensyadong dentista na at nag- ang ginawa ng nanay sa kanyang katuwaan, nagpatawag po ng, nagpatawag po ng, yun, nag- nagpa-party. Okay? Kaya ako na-imbitahan doon. Natikman ko yung litsyo, masarap pala yun. Okay. So, makita ron, may celebration at marami kaming nag-rejoice together with them because that's part of God's blessing to them. Ang nanay, hindi naman siya yung pumasa, pero siya yung masayang masaya. Why? It is because of her obedience to what God is actually telling her to pray for her daughter every day. Do you, do you realize the power of prayer? Kung hindi nyo nare-realize, mag-join kayo sa ating intercessory ministry. You will realize because akala ng iba yung prayer is just a wish list. Magpipray ako baka sakali, kaya puro sana, sana, sana. Lord, sana bumagsak ang pera sa langit, sana. Kaya, hindi sigurado eh. But prayer is something that you, ex- is, 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 is an approach to God where you exercise your faith because God is an answering God. Amen. 
Kaya nakatuwa ko kanina, nagtaas yung maraming kamay na hindi pa sinasagot ni Lord yung kanilang panalangin, pero ibig sabihin, nananalangin sila. Yun yung point doon. Mahirap hindi ka sasagot yun pag hindi ka talaga nananalangin. Ito po ay isang halimbawa nung sinasabi natin ang land flowing with milk and honey, na isang katangian po nito is mayroong kang sense of fulfillment. Sa inyo pong trabaho, sa inyong negosyo, can you sense fulfillment there? O parang may kulang. God would like you to enjoy life, but it doesn't mean there's no problem. But because even in the midst of problem, you can still enjoy life. Amen? Hindi naman nung nakarating sila ng promise, wala nang problema eh. May problema pa rin doon. Kaya lang, mara, yung, yung sense of fulfillment ba? Alam niyo ako, nagpipreach ako three times na this, uh, this weekend. Yesterday, isa, dalawa ngayon. Palagay niyo, napapagod ako. Oh, of course. Hindi na kailangan tanong. Sagutin niya, no? Talagang papagod ako. Pero pag napagod ako, even after this service, nakakaramdam mo akong sense of fulfillment. You know why? Because I know this is where God has placed me and this is what God has asked me to do. It is when you know that you are exactly in a place where God has placed you that you will experience that sense of fulfillment in your life. Kaya ang tanong, palagay mo ba sa kinaroonan mo, yan na yung lugar na pinaglagyan sa'yo ng Panginoon? Kung sa palagay mo hindi, you start praying and ask the Lord, bring me to the place where you want me to be. Dahil ako po, nakaranasan ko na ho, kung paano magkaroon ng negosyo. Naranasan ko na rin, kung paano ako magtrabaho sa corporate. Nung una pa ako pumasok sa corporate, because for 12 years I used to be a pastor, tapos nag-resign ako doon, pumasok ko ng corporate after I took up my master's degree. Blessing! Because I know God led me. It's a season of life. The Lord mentioned to me, it's only a season of, of your life. So nagpunta ko ng corporate, wow, mapahu yung blessing ng Panginoon sa akin. Nag-provide ko ng vehicle, ng sasakyan, bago. Yung company ko, binigyan ng laptop, binigyan ko ng cellphone, pati gasolina ko, sagot lahat. Tapos kapag ka mag-entertain mag, uh, ka ng kliyente, sas, sasagutin lahat ng company yun. Wow! Tapos malaki pa yung sweldo kong tinatanggap. Nakapaglilingkod pa ako sa Panginoon dahil kasi pagka may empleyadong namamatay, sabi sa akin ng presidente, can you conduct funeral service? <laughs> Hindi na to, dati pare ang tinatawag eh. Ngayon ako na. Tapos nung nag-anniversary yung company, usually umu- ano yan, nagpapamisa, tumatawag ng pare para magmisa. Di ba? Anniversary. Tatawagin lahat ang empleyado, dyan yung pare, magmimisa. Ang kinuusabi sa akin, Pastor Jonathan, ay Jonathan, Mr. Ramirez, sabi niya, pwede mong magmisa ka. <laughs> sir? Misa, hindi ako nagmimisa, sir. Ay, di ba nagtuturo ka dati ng salita ng Diyos? Oo, oh, pero hindi humisa yon. Sabi na, hindi, basta magmisa ka ha. Oh. Di nung magmisa ako. <laughs> Tapos yung mga client namin, paglalalamang dati akong pastor, okay, sabi niya, pwede bang magkunda ka ng leadership training sa amin? Well, leadership training. O, oh, nagtukunta akong leadership training. Tapos sabi niya, pero, sabi niya, pagkatapos ng leadership training, gusto ko mag-altar call ka. Kasi yan, and sabi ko, Lord, bakit hindi ako nalalayo sa ministry? Pero may dahilan si Lord dahil buli, tatawagin niya ako from corporate, ibabalik niya ako sa church. Kaya misan yung mga managers, lalapit sa akin, sabi niya, Sir, may problema ako, nahuli ako ni Macy's kasi may number two ako eh. Ano bang gagawin ko? Sabi ko, kala ko pupunta ka sa desk ko, tatanong mo yung problema sa trabaho niyo. Pero lagi pag-usapan, personal. Nero pa lumapit sa akin, homosexual. Sir, 
Alam niyo, sir, dati akong born again. Pero ngayon po, burn again. Pero nahihirapan po kasi ako. So, karong siling na naman umatikaw. Ang dami kong karanasan ko. Sabi ko, para akong hindi assistant GM dito. Pakiramdam ko, para akong pastor. Hindi nalalayo. But you know what? God allowed that season in my life. Nilagay ako ng Panginoon doon to minister to those people who are in that company. But when the time came that the Lord says, your time is up, ayaw ko pa rin umalis. Kasi nag-enjoy na ako masyado doon sa blessing. Kaya sinasabi ko sa inyo, it's not about the blessing. It's about where God has placed you. Nag-struggle kami ni Lord, ayaw ko, ayaw ko na Lord. Hanggang sa God allowed the problem to arise dahil na-insecure na yung general manager ko. Dahil lahat ng papers, akong paper ma, hindi pinadadaan sa kanya, diretso sa presidente. And he discerned na nanganganib yung kanyang position, kaya nag-sow ng intrigue. Pinulitika ako ng politika and I'm not used to it. Kaya I resigned eventually and I said, Lord, yes, kung tinatawag mo ko, I'll return to the ministry. But I, I don't know where is the open door. It's only few months when God suddenly opened the door and now I'm here in Victoria Labang. And so God brought me back. Naroon, bumalik yung, yung, yung joy sa puso ko because I know this is where God has placed me. Amen? Kaya hindi has lang something to do with the material. It has nothing to do with the uh, blessing lang. Gusto ni Lord yun. The question is, ikaw ba'y nasa lugar na kung saan ka dinala ng Panginoon? Remember this, place is not really a location that I'm talking about. Remember this, when Adam nagkasala siya, sabi ni Lord sa kanya, Where are you, Adam? Hindi ba alam ni Lord kung nasa si Adam, kung saan siya located? Hindi alam. Pero sinasabi, ito lang yun. Nilagay ni si Adam sa place of obedience and he was supposed to obey God at all times. But si Adam, saka si Eve, lumiko sila ng landas, eh, nag-disobey sila. Dito sila sa daan. Kaya nahanap sila ng pain, where are you? You are subi- supposed to be in a place of obedience. Yun po yung ibig kong sabihin. The placement that we are talking about is not really the location. It is, it is the situation in your life. Where are you now in your journey with God? That's exactly what I mean. God would like you to be in a journey with Him, not outside Him, not apart from Him, but with Him, because it is when you hold the hands of Jesus that He'll bring you there to the promised land. Amen. The Bible describes Psalm 24, 21, dinescribe po yung lahat ng bagay sa mundong ito'y pag-aari ng Panginoon. That's why He can give it to anyone as He desires. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Pag-aari ho lahat ng Panginoon, kaya kaya niyang utusan ng magpagpapalang dumating sa buhay natin. But of course, tinitignan ni Lord yung development ng ating karakter at relationship sa Kanya. Number two is fruitfulness. Say fruitfulness. Sabi po ng verse 10, For the land that you are entering to take possession of, it is not like the land of Egypt. Ano ba yung meron sa Egypt? Bakit ang ibibigay ng lupa raw ni Lord sa kanila? Hindi katulad ng sa Egypt. Okay. Sabi sa Egypt, ganito, From which you have come where you sowed your seed and irrigated it like a garden of vegetables. But the land that you are going over to possess is a land of hills and valleys which drinks water by the rain from heaven. Now, doon po sa Egypt, umiigip pa sila sa Nile River para gamitin ang pandilig ng kanilang mga pananim. Eh, madami ho yun. 
malaking lupa inyo, isipin nyo kung ekta-ektarya yon. lahat yun didiligyan nila at paghihirapan nila lang gusto. Adyan po ba kayo? At siguruhin nila kahit sa gitna ng init ang araw, hindi matutuyo yung kanilang pananim. Imagine nyo yung comfort na binigyan sila ng land ng Panginoon, hills and valleys, na hindi nila kailangan diligan dahil si Lord na ang nagdidilig. Could you imagine si Lord ginawa nilang hardinero? Yung blessing nang gagaling sa ulan, ibinabagsak si Lord ang nagdidilig ng kanilang mga pananim at sisiguruin ko po sa inyo katulad ni Lord, pag bumagsak ang ulan, siguradong nabubusog yung mga vegetables. Amen? Sino ang gusto niyong mabasa kayo ng ulan ni Lord? <laughs> yung ikaw ay nagtatrabaho, sumusweldo ka, it's a normal process. Trabaho ka, sumweldo ka. Hindi pwede magtrabaho ka, alas weldo. Okay? Trabaho ka, may sweldo. Now, on top of the salary that you receive, pag may tinanggap ka, on top of the salary, aba, eh talagang galing kay Lord John, walang makakapagduda. Amen? Now, kasi yung ulan, sino makakakontrol lang ulan? Si Lord lang eh. Eh pastor, may bumbero naman sa panahon natin yun eh. But let me tell you, kati bumbero, limited sa tubig nila. Pero si Lord sa langit, equally distributed pa yung pagdidilig doon sa halaman. Ngayon, meron tinatawag na cloud uh, cloud nine. Ah, cloud seeding. Okay? The artificial. Mayroon gagasos ka, bibili ka helicopter. O, palalagay mo na kung ano-ano. Tapos, limited din yung ulan na may bibigay. Pero ito, yung ulan manggagaling kay Lord. Could you imagine that kind of favor? Nasubukan niyo na bang tumanggap kayo ng isang bagay na hindi niyo naman pinagtrabahuhan pero natanggap niyo? Marami yun. Sino sa inyo nakatanggap na ng bonus? Tasang kamay. Nayayain <laughs> pa kayo. Pasar baka magpalibre ito katabi ko eh. God can bless you even beyond your ability. Amen. Yes, God can bless us on the basis of the ability that God has given us, but He can still bless you more than that. Kanina, I, did, I made this illustration kasi isa sa mga service uh, at team leader ko, si Bodhi. Okay? Si Bodhi na by God's provision, nakasama lang siya sa singing bee. Alam niyo yung singing bee? Yung singing bee. Ako singing lang, walang bee. Ay, singing bee. Kumanta siya. Okay? Contest yun. It's a contest. I don't know the procedure dahil di ako ganong, di ko naman napanood eh. Eh, before that day, nag-practice siya ng kanta. Siyempre, sasali ka eh. It so happened on that day na sumali siya, lahat ng kanta, nataon yung mga pirinactice niya. Hook na hook. Kaya you know what? Nanalo siya one million. So, kung imagine, hindi niya yung pinaghirapan, naging guest lang siya, sumali siya sa singing beats, nanalo siya, tapos, nanalo siyang one million. Kaya nga sa tuwa niya, nilibre niya ako sa Starbucks. Kaya lang, but Starbucks lang. <laughs> kapi? Tain kapi dito? Dede, joke lang, joke lang. Eh, kaibigan ko kasi si Bode eh. Kanina kinansyo, Starbucks lang, one million na Starbucks. <laughs> so, isang, isang halimbawa ko lang huya na ang blessing pwedeng manggaling kahit saan kung gugustuin ni Lord. Tignan yung langit. Meron ba kayong lugar na makikitang walang langit? Ha? Ibig sabihin, kahit saan pwedeng paulanin ni Lord. Kahit saan kayo naroon, kayang paulanin ni Lord. Kaya ang mahalaga ay nadong kayo sa lugar na kung saan pinaglagyan kayo 
pinilagay kayo ng Panginoon dahil doon niya papapatakin ang ulan. Amen? Let's give Him praise. Hindi lamang po yung blessing ang tinutukoy ko dito, but yung kayo mismo na nagtatrabaho, sa inyong pagtatrabaho, nagpo-flourish pa kayo. You are still shining. Nakikita yung iba pa ninyong potential ng inyong boss. Aside sa potential na meron na kayo, nakikita ng ginagawa ninyo. Nakikita na po may, may kakayanan nito ah. Nakikita yung commitment ninyo, nakikita yung pagdating nyo ng maaga, nakikita niyo yung the way you treat people. Nakikita ng boss, may potential pa ito ah. Would you like, listen to me church, would you like to flourish in where you are working right now? Yeah. Ang sarap na mag-flourish, lumalabas yung best in you. May ibang taong nakakakita ng ability ninyo kahit hindi nyo nakikita. Then the Lord would start talking to them. And would the Lord, through circumstances, would command them to give you the opportunity na akala mo hindi mo kaya, pero nagagawa mong makaya because you can do all things through Christ. Amen. Sabi ng Psalm 92 verse 12 to 14, the, flourish, the righteous will flourish like a palm tree. And grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. Ang tinutukoy po rito na magpa-flourish ay yung mga righteous. Sino yung mga righteous? These are the people of God. We became righteous through Christ Jesus. And of course, if we continue to progress in our righteousness, sabi ganun, magpa-flourish tayo like a palm tree. Alam nyo ba yung palm tree, ang kintab ng kanyang dahon? Hindi lang yun, yung cedar of Lebanon, pinakamatibay na puno, na kahit na napakataas niya, okay, hindi nagsusuway yan kahit malakas ang hangin. Ibig sabihin, ikaw bilang kristyano at bilang manggagawa, habang tumatagal, mas lalong lumalabas ang galing mo, mas lalo kang tumatatag. Amen? And it feels so good when people are tapping your potential and they are exploring your potential and you feel, wow, thank you God. Because nagiging fruitful ka, nagiging mabunga ka, it's not only the fruit of what you do, it's the fruit of you yourself. Lumalago ka bilang isang tao. Amen? Yun lamang ikaw nakakakausap ng iba't ibang tao na nahahasa yung skills mo eh. Once the Lord moves in your life, He'll bring out the best in you. So you will flourish. Amen? Now, pangatlo po is favor. Say favor. Sabi ng verse 12, A land that the Lord your God cares for. Ano yung isang katangin yun? The Lord your God cares for. Yun tayo yung lupain na inihanda ng Panginoon. The eyes of the Lord your God are always upon it from beginning of the year to the end of the year. Ano ang ibig sabihin kapag sinabing yung mata ng Panginoon ay laging nandoon sa lugar na yun? Ano ibig sabihin nun? Ha? Hindi nyo alam? Ha? nakatutok yung mata ni Lord doon sa isang specific na lugar na yon Ang ibig sabihin, sinusubaybayan ni Lord yung lugar na yon Amen? Na kung saan nandun ka. Kaya naroon yung mata ng Panginoon sa lugar yun dahil doon kanya inilagay. Kaya nga pagka umalis ka doon sa lugar na pinaglagyan sa'yo ng Panginoon, sinasabi nung, where are you? Katulad kay Adam. Amen? So, kung nilagay ka ng Panginoon dyan, sa lugar na yan, okay, ang mata raw ni Lord ay laging nariyan nakatutok, binabantayan ka 24 oras. Siya mismo ang saksi. 
Parang TV Patrol. Aksyon agad pagka kayo nanalangin. So, dito mga kapatid, makikita natin, alam niyo ba yung salitang, you are the apple of my eyes? Ano ibig sabihin nun? Favorite! Galing, galing. Favorite. Di pa may kanta yun? You are the apple of my eyes. That's why I always be around. The Lord will always be around because you are the apple of His eye. Amen? Oh. Tignan mo yung katabi mo. Tignan, tignan mo. Di ba mukhang mansanas yan? Before, before God, mukha tayo mga mansanas. Sabing katakam-takam. Okay. So, si Lord lagi tayong binabantay. Kaya nga sabi ng Psalm 84 verse 12, For the Lord God is a sun and shield. Siya yung nagbabantay. Okay? The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Masarap pakinggan yung favor and honor. Pero dapat masiyahan din kayong marinig yung sinasabing kondisyon. Those who walk uprightly. Yes, it requires obedience, but I don't want you to see obedience as something that you should struggle for. When you have genuine faith in Christ Jesus, you will naturally produce obedience. Diyan po kayo. Kapag mahal mo ang Panginoon, may pananampalataya ka, magkikreate yun ng obedience on your part, hindi struggle sa'yo ang sumunod sa Panginoon kasi mahal mo si Lord eh. Amen? Pag mahal mo ang Panginoon, susunod ka sa Kanya, hindi dahil napipilitan ka, hindi dahil may hawak na pamalo si Lord sa'yo, kundi susunod ka dahil mahal mo si Lord. In the context of relationship and in our faith in God, that's when we can easily obey the Lord. Because without faith, without love, it's a struggle to really obey God. Amen? Pero kung meron kang relationship kay Lord, ang pagsunod ay bunga lamang ng ating pananampalataya kay Jesus Christo. And that's what God said in Deuteronomy chapter 11, verse 13 to 14. And if you will indeed obey my commandments that I command you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul, He will give the rain for your land in its season, the early rain and the later rain, that you may gather in your grain and your wine and your oil. Ano ang ibig sabihin yung rain for your land in its season? Okay. Ikaw ay nagtrabaho, pagkatapos, pagdating ng akinsi at katapusan, anong tatanggapin mo? Sweldo, season, hindi na delay yung blessing. Okay? So pagkatapos magtrabaho, pinagirapan mo yon tatanggap ka ng sweldo. Ba't naniniwala ba kayo na minsan bago ka pa magtrabaho, blinis ka na ni Lord? Wala naman. Sino sa inyong pumasok na apply ng trabaho at pagkabago ka, oh, bukas sa first day mo, ah, sir, pwedeng sweldo muna. Walang ganon, di ba? But before God, bago ka pa makahanap ng trabaho, blinis ka na niya eh. Una, yung pamasahe mo, pupuntang trabaho. Di ba blessing na yun? And I heard a testimony na nakahanap siya ng trabaho, pero bago siya magtrabaho, may nagbigay sa kanya ng polo, may nagbigay sa kanya ng pantalon, nagbigay sa kanya ng sapatos. Hindi pa siya nagtatrabaho kasi kay Lord galing yun. O hindi rin sa employer. Ang the greatest hindrance sa ating blessing, alam niyo kung minsan kung ano, yung ating sweldo. Kasi lagi mo lang nakakonfine na pagdating na kinsit katapusan, alam mo na kung magkano tatanggapin mo. But God would like you to receive more. Sabihin niyo, more. God would like you to receive more than what you have today. Kaya yung bago ka pa man magtrabaho, may blessing na ang Panginoon. 
Sa pagkatapos mong magtrabaho, may blessing pa si Lord sa'yo. At hindi lang yun, may bonus pa ang Panginoon sa'yo. Yung bonus, huwag nyo rin asahan na lahat manggagaling sa employer. Because yung bonus, pwede manggaling kung saan-saan. Amen? Dahil si Lord ang mag-uutos sa blessing sa north, sa south, east, and west, pumunta sa inyo. Amen? Dinescribe ng Diyos ang klase ng lupa na ibibigay sa kanila. In the same way sa ating panahon, the place that God is preparing for us is a place of fruitfulness, a place of favor and fulfillment. But you must be willing to go to the journey. And in the process of the journey, God would like you to manifest the evidence of your faith. And what is the evidence of your faith? Your obedience to God. Because faith without action is dead. Are you willing to respond to God in obedience? Yun po yung kondisyon na isineset ng Panginoon. And it is not supposed to be a struggle because it is our obedience must be prompted by our faith in Christ Jesus. Jesus Himself made the greatest sacrifice of obeying the will of the Father. When he was about to be arrested, he was there in the Garden of Gethsemane praying. Sabi niya, mga kumpari, sana ang kopang ito ng pagdurusa ay lumagpas na sa akin. Pero hindi ang kalaoban ko ang mangyari, kundi ang kalaoban mo. Jesus was the first one to demonstrate the greatest obedience. Yung palamang siya ay magkatawang tao was already a big sacrifice just to obey the will of God. And when he died on the cross, alam niyo ba, na pwedeng tumanggi si Jesus doon because the Father gave him that right. But Jesus obeyed the will of the Father and He died on the cross. At naging mabunga ang pagkamatay ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay na muli dahil ang bunga noon ay walang iba kundi tayong lahat. Amen. When Jesus Christ said, Father, in your hands, I commit my spirit. It's not sadness. It's a feeling of fulfillment. It is done. It is finished. Lord, Father, it is fulfilled. That's exactly what Jesus Christ did for all of us. Jesus demonstrated that greatest obedience para tayo na sumusunod sa Kanya. Ganun din ang ating gawin. Amen? We hope you were inspired by that message. Be updated on podcasts and events, and even follow a Bible reading plan by downloading the Victory Alabang app for all Apple and Android mobile devices. Thank you, and stay connected.